0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. סוריה, תקיפת האתרים הקימיים וההתקרבות הערבית לאסד. הדיפלומטיה של איחוד האמירויות בין ישראל לאיראן. ועימות אולימפי, החרם הדיפלומטי האמריקני על המשחקים האולימפיים בסין. והתגובה בבייג'ין להחרפת המתיחות בין המעצמות. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבם, על הביצוע הטכני שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע נחשף בוושינגטון פוסט האמריקאי, שישראל ביצעה לפני חודשים אחדים תקיפה חריגה בסוריה, שבמהלכה הותקפו מתקני ייצור של נשק כימי, אחרי שנים של ניסיונות לנטרל, להסיר מהפרק את השימוש שעושה משטר אסד בנשק כימי, ואת הייצור של הנשק הכימי. מסתבר שהנושא הזה שב ועולה על הפרק, וברקע כמובן איומים שישראל מעוניינת להעביר לאויביה, מדגש על איראן. אנחנו ננסה להבין מדוע משטר אסד מפתח שוב נשק כימי, איך זה משתלב בשינויים שמתרחשים במרחב, ובכלל זה סוגיית נרמול היחסים עם אסד מצד מדינות ערב, ונשאל בסופו של דבר, איך זה משפיע על ישראל ומה האינטרס הישראלי בכל הסוגיות האלה. עימנו מנהל המכון, תת-אלוף במילואים מודי דקל, שלום. וראשת תוכנית סוריה במכון, דוקטור כרמית ולנסי. שלום רבי שניכם. שלום. נתחיל בפרסום על התקיפה שקובנה נגד מצבורי הנשק הכימי או המתקנים שבהם יוצר או הופסה נשק כימי בסוריה לפני כמה חודשים. אז עולה מהפרסום הזה שמשטר אסד חוזר לסורו בתחום הנשק הבלתי קונבנציונלי, וישראל לא יושבת בחיבוק ידיים. אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אודי, מדוע בסוריה יש בכלל נשק כימי, ומדוע אנחנו שוב ושוב שומעים על נשק כימי
1: בסוריה. אז נספר בקצרת ההיסטוריה, כל הפרויקט הזה של נשק כימי בסוריה התחיל אצל אסד האבא, חפזה לאסד. בעיקר בעקבות הפרסומים על יכולות גרעין של מדינת ישראל והצורך של סוריה לפתח מענה אסטרטגי או מענה הרתעתי אסטרטגי כנגד היכולות שיוחסו לישראל בתחום הזה של הנשק להשמדה המונית. לכן התחילו בפרויקט מאוד נרחב שמתמקד בעיקר בגז עצבים מסוג סרין, אבל גם פיתוח של גז עצבים יותר מתקדם VX. כאשר הסורים זוודו בעצם, יצרו מערכת כזאת שמסוגלת לזווד חומרי, חומרי לחימה כימיים בתוך פצצות אוויריות, בתוך רש"כים של טילים. כאשר דרך אגב בנושא הזה הייתה האצה קצת בפרויקט שלהם אחרי התקיפה של הכור בדיר הזור, אז הם חזרו בחזרה ל, 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 לעניין של הנשק הכימי והייתה איזושהי האצה בפיתוח רש"כים, נקרא להם כימיים, לטילים בליסטיים, בעיקר לסקאט-D שמגיע לטווחים של 700 קילומטר, mm-hmm. וגם היה ניסיונות לנסות לזווד אפילו נשק יותר טקטי עם חומרי לחימאר כימיים, ומבחינתם זה היה המענה, נקרא לזה הנשק להשמדה המונית, שיכול להרתיע את ישראל מפני שימוש בנשק להשמדה המונית נגד סוריה. אבל שיש לך נשק כזה בידיך, ואתה מגיע לשלב של מצור, או מגיע לשלב שאתה מרגיש שבעצם השרידות, אני מדבר על אסד, שאסד מרגיש שהשרידות שלו בסכנה גבוהה, אז הוא לקח את הנשק הזה והשתמש בעצם נגד בני עמו.
0: במלחמת האזרחים. כן. וזה קרה יותר מפעם אחת, ונזכיר שהייתה גם התערבות בינלאומית בנושא הזה, ופה אני רוצה לעבור אלייך, כרמית. כיצד ניסה ארה״ב לשלול מאסד את היכולת הזאת אחרי שכבר היא, 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 היא שימשה בידי המשטר כדי לדכא את המורדים בצורה אכזרית מאוד, למעשה הופעלה נגד אוכלוסייה אזרחית, ומדוע זה לא הצליח? מדוע אנחנו גם היום שומעים שיש בסוריה עדיין מצבורים של נשק כאילו? טוב, אז הסוגיה הזו של המדיניות
2: האמריקאית, כלפי השימוש בנשק כימי בסוריה, הייתי אומרת שהיא אחת אולי מהתפניות היותר דרמטיות במלחמה. למעשה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על שימוש מצד המשטר נגד האוכלוסייה בנשק כימי הייתה ב-2013, היה אירוע ממוקד יותר באפריל באזור חאלב, לאחר מכן הייתה מתקפה קטלנית יותר באוגוסט באותה שנה ברוטה המזרחית. הדיווחים שיצאו משם, העדויות, התמונות באמת... רואה, רק,
1: רק ההפרעה קטנה, רוטה המזרחית זה אזור דמשק, כן. למי שלא מכיר מהמאזינים נכון. שלנו, כן.
2: נכון, באזור דמשק, ושם באמת דווח על uh, כמעט או אפילו מעל אלף בני אדם שנהרגו כתוצאה מהמתקפה הזאת. כמובן שהממשל הסורי הכחיש בתוקף את, ה... את השמועות שהוא ביצע uh, שימוש בנשק כימי. מה שמעניין בהקשר של המדיניות האמריקאית זה שזה היה רק שנה לפני, באוגוסט 2012, כשאובמה נשאל בריאיון מאוד מאוד מפורסם מה יוביל אותו להפעיל כוח נגד המשטר בסוריה, ושם הוא מאמץ או משיב מש... באמירה שכמו שאנחנו יודעים תרדוף אותו שנים רבות עוד לאחר מכן, וזה היה אותה הכרזה על ה-red line, על הקו האדום, ושם אובמה אומר ארצות הברית תפעיל נשק, תיכנס, תתקוף בפעולה צבאית בסוריה במקרה של העברת חומרים כימיים או כמובן שימוש בפועל בנשק כימי, זה היה מבחינת, מבחינתו של אובמה ה-game changer. עכשיו אנחנו יודעים, לא אובמה ולא ממשיכי דרכו מיהרו לפעול צבאית בסוריה, באותה נקודה אובמה טוען שלא היו מספיק ראיות כדי לקבוע מי מהצדדים, אם זה המורדים או המשטר, הם אלה שהפעילו את הנשק גם הוא ככה סוחב עמו את אולי הלקח או את האפיזודה של עיראק, 2003, לא נמצא שם באמת מצבורי נשק, ובסופו של דבר הממשל לא מקבל אישור מהקונגרס לצאת בפעולה צבאית בסוריה. מה הפתרון? עסקה, עימי, לא אחת, לא אחרת מאשר רוסיה, כן, אנחנו מדברים על שנתיים לפני הכניסה שלה, כן, ב-2004. ארבע עשרה, אלפיים ושלוש עשרה, בעצם הגיעו להסכם ולפי ההסכם הזה אסד נאלץ להיפטר ממצבורי הנשק הכימי, זה כמובן יעשה תחת פיקוח בינלאומי, כמו שאנחנו יודעים היום הוא לא נפטר מכל הנשק, הוא דיבר אז על תשעים אחוזים, והנה כמה שנים לאחר מכן, גם ב-2017, גם ב-2018, אנחנו רואים שוב אירועים נוספים שהמשטר משתמש בנשק כימי נגד המורדים ונגד האוכלוסייה, באידלי, ‫לאחר מכן שוב בדמשק, ‫וגם לפני שנה כבר שמענו, ‫לפני הפרסום הזה שציינת, ‫כבר שמענו על המשך פיתוח ‫של ייצור נשק כימי בסוריה. ‫אז באמת הייתי אומרת ‫שההחלטה האמריקאית הזאת ‫להימנע מהנימוש של הקו האדום, ‫באמת הייתה אירוע מאוד משמעותי בסוריה, ‫הייתה מכה קשה מאוד לאופוזיציה, ‫וזה בעיקר הותיר את הוואקום ‫למי שימלא אותו שנתיים לאחר מכן, ‫שזה באמת הרוסים. שנכנסו ומאז ועד היום הם השחקן אולי הדומיננטי בסוריה. אני אומר אולי מילה על, על דונלד טראמפ, על תקופת נשיאותו של טראמפ, הוא בניגוד לאובמה כן החליט להגיב בתקיפות צבאיות והיו שתי תקיפות, אחת באפריל 2017 באזור ליד חומס, בשנה לאחר מכן ב-2018 ושם הם תוקפים גם אתרים, נתקנים לאחסון נשק כימי בדמשק, אחרי שהיו להם מספיק עדויות על שימושים נוספים, אבל באמת באמת בפרספקטיבה של עשור, אפשר לומר שלא ננקטו צעדים משמעותיים מצד הקהילה הבינלאומית להתמודד באופן רציני ומשמעותי עם האיום הזה. סימן שאלה לממשיך דרכו על ממשל ביידן, תראו כבר גם הממשל, היועצים שלו עסוקים כבר מעל שנה בגיבוש האסטרטגיה הרצועה כלפי סוריה, זה לא סוד שהתיק הסורי הוא לא בראש סדר העדיפויות של הממשל, הם מאוד מאוד עסוקים בהמשך המאבק בטרור, כן, בדאעש, והסוגיה ההומניטרית מאוד מאוד מטרידה אותם. נראה עכשיו מה תהיה התגובה של הממשל הנוכחי בעקבות הפרסום הזה, אני חושבת שזה יכול להיות הזדמנות טובה לגבות את ההצהרות הפומביות שבעצם קוראות לאי קבלה של אסד, לא יושמו פרפורמות פוליטיות במדינה. אז הנה זו ההזדמנות של האמריקאים אולי לעשות משהו קצת
0: יותר אקטיבי נגדו. ופה ישראל נכנסת לתמונה, אודי, ועל זה אנחנו רוצים להרחיב את הדיון. מדוע ישראל מוצאת לנכון, לפי הדיווח הזה בוושינגטון פוסט, לסכל בעצמה את הפעילות הזאת כעת? איזה מסרים היא מבקשת להעביר ולמי?
1: אז דבר ראשון, יש שאלה מאוד מעניינת, שאנחנו כנראה לא נדבר עליה היום, כי זה לא במוקד, למה כל כך הרבה שנים ישראל אפשרה לאסד לבנות מערך מאוד משמעותי של יכולות לחימה כימיות, מזוודות בפצצות mm-hmm. וברש"כים של טילים, ולא עשתה דבר, כן? למה? שאלה טובה, אין לנו זמן לדבר על זה, סיפור ארוך, כן? אבל בשנים האחרונות אנחנו, יש לנו חופש פעולה בסוריה. ולכן זה מאפשר לנו גם לפעול, וגם אנחנו לא בדיוק פעלנו אחרי שאסד עשה שימוש. הרי גם, יש, כאן, יש פה איזשהו משחק בין שימוש בכל מיני סוגים של חומרי לחימה כימיים. תמיד העולם קפץ כשמשתמשים בגז עצבים, שזה סרים. שהשתמשו והמשיכו להשתמש לאורך כל הלחימה בדברים יותר פשוטים, לכאורה או חרדל, אז, אז לא היה רעש, לא היה באז עולמי כזה. כשהשתמשו בסרים, ודרך אגב, התקיפה שדיברה עליה כרמית ברוטה, הבעיה בתמיד בחומרים הכימיים, שיש פה מיני תנאים של מזג אוויר, שלפעמים גורמים להתפשטות מאוד יעילה של הגז. שם היה כנראה איזו תקיפה שלא התכוונו להגיע למצב שהרגו 1,400 אזרחים. רצו שזה יהיה משהו יותר מצומצם, אבל בגלל ההתפשטות, בגלל התנאים שהיו באותו יום תנאי מזג האוויר, התוצאה הייתה כזאת דרמטית שחייבה מענה. עכשיו נחזור לשאלה, למה, למה הנושא עלה עכשיו לשולחן? דבר שני, אנחנו לא יודעים מי הדליף. כי יכול להיות שזה בא הדלפה מארצות הברית, יכול להיות שזה בה הדלפה מישראל. אין לי מושג מי ואם הייתי יודע, אני מעריך שגם לא הייתי אומר. לא נראה לי, אני לא לגמרי ברור לי למה צריכה לבוא הדלפה כזאת כרגע מארצות הברית, שארצות הברית חותרת להגיע, תמיד בסוף אנחנו מגיעים לעניין האיראניה, ונגיד את זה במשפט אחד, נושא של הדיונים על חזרה ל-JCPO לסכם הגרעין, האם זה משרת או לא משרת בכלל בעניין הזה? לא בטוח. למה לישראל יש אינטרס שהנושא הזה יעלה עכשיו? אולי משתי סיבות. א', כדי להראות שישראל עושה הכל ותעשה הכל, כדי לא לאפשר לאויביה לפתח יכולות של נשק השמדה המונית שמאפשר פגיעה בישראל. ולכן אם אסת חוזר בחזרה על ייצור, כפי שנאמר, קרוב ל-600, למה? 600 טון של חומר הוצאו מסוריה, וכנראה נשאר בסוריה, וגם יכולות ייצור נשארו בסוריה. אז אז אתה חוזר בחזרה לייצר את החומרים האלה. אני אגיד את זה איזה מילה אחר כך, אם יהיה לנו זמן, כי עשינו פעם תרגיל מאוד מעניין פה במכון בנושא הזה. אז ישראל צריכה להראות שהיא לא, ת, לא תאפשר לאויביה לייצר יכולות. דרך אגב, גם אז, דרך אגב, במלחמת האזרחים, אחד החששות הגדולים של האמריקאים, בגלל זה גם בא הקו האדום, גם היה חשש כבד שחלק מה... נשק הכימי יפול לידי דאעש, בעיקר בתקופה שדאעש אה, השתלטו על חלקים נרחבים מסוריה, היה חשש מאוד כבד שיפול נשק כימי לידי דאעש, ולדאעש אין אה, מגבלות בשימוש באמצעים כאלה. ואנחנו אדמיים. שנים גם, דרך אגב, מאוד חוששים מהעניין שנשק כזה, או יכולות כאלה, יזלגו לחיזבאללה בלבנון. אפשר עכשיו להטיל גם על טילים של חיזבאללה בלבנון, רש"כים כימיים, זה סיפור אחר ב- 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 במצב שבו אנחנו נמצאים. בשלב ראשון ישראל צריכה להראות שהיא עושה הכל כדי למנוע מאויביה יכולת פיתוח של נשק השמדה המונית שיכול לפגוע בישראל. אבל יכול להיות שיש פה עוד, מס, עוד מסר שהוא נסתר כזה, אני, הוא מתוחכם קצת יותר. מדברים עכשיו חזרה על jcpoa ומזכיר לך שגם ראש הממשלה הקודם נתניהו גרש שאין משמעות לעשות הסכמים עם איראן, כי בלאו הכי לא תקיים את ההסכמים האלה. זאת אומרת, גם שיש פה מערכת, כמו באירוע הזה, באירוע הזה, כמו שאמרה כרמית, בעצם אה, רוסיה יזמה עכשיו, אז, כן, באלפיים, בסוף 2013, רוסיה יזמה את הרעיון של לפרק את אסד מיכולות הכימיות, יחד עם ארצות הברית, בתמיכה של הקהילה הבינלאומית, במנגנון בינלאומי של מומחים, שעבד על מנת לאסוף את, 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 את כל החומרים הכימיים, לפרק את הנשקים הכימיים, העבירו את זה לאוניות, שלקחו אותם ללב ים, שם פירקו את החומר, אחרי זה קברו אותו בכל מיני מקומות. זאת אומרת, היה מנגנון מאוד רציני שהקהילה הבינלאומית לקחה אחריות לנושא הזה. אבל גם אז אנחנו רואים, גם כשיש מנגנון בינלאומי, גם כשרוסיה הייתה יוזמת, גם כשזה היה מתואם בין רוסיה לארצות הברית ותמיכה של שאר המערכת הבינלאומית, בסוף ההסכמים האלה תמיד אפשר להפר אותם ותמיד בחדרי חדרים אפשר לייצר דברים שאסור לייצר, ואל תסמוך על אלה שאיתם אתה חושב שאתה עושה הסכמים, והם יקיימו את ההסכמים הללו.
0: אז בעצם ישראל כך, לא רק מתווה, אלא גם מסמנת, כתבי חוץ את האסטרטגיה שהיא מפתחת כחלופה. נכון, לא רק ש... זה, וגם שאל אל, אל תאמינו, או... ישראל, ישראל אה... דרך אגב, גם
1: הסכם הגרעין היום אומרת, כן, שהיא תומכת ברעיון שצריך אותו לעשות stronger, כאילו שהפיקוח יהיה הרבה יותר... חודרני, הרבה יותר אמיתי, שלא אפשר לצד השני לעשות דברים מתחת לעין של הפיקוח והבקרה הבינלאומית.
0: ואפשר גם לדבר על מסר שעובר בדרך הזאת מהממשל האמריקאי.
1: גם זה נכון, מסכים איתך, של להגיד שבסוף אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו, ואנחנו נגן על עצמנו, ואם זה דורש גם מהלך של תקיפה צבאית, אז אנחנו נעשה את התקיפה הצבאית כדי להגן על עצמנו.
0: טוב, נעבור לסוגיה אחרת שמתחברת לעניינים שבהם דיברנו זה עתה, והיא סוגיית נרמול היחסים של מדינות העולם הערבי עם משטר אסד. זה כבר לא סוד שמנהיגים ערבים, שרי חוץ ועוד כל מיני שליחים יוצרים בחודשים האחרונים קשרים פומביים עם המשטר אסד, באופן ספציפי עם ראש המשטר, עם הנשיא עצמו. זה כלל בין היתר שיחת טלפון במלך ירדן לנשיא, ביקור של שר החוץ האמירותי בדמשק ועוד ועוד דוגמאות. ונוכח המציאות הזאת, שבעצם, איך לומר, מכשירה שוב את אסד הופכת את משטרו ללגיטימי בעיני מדינות מרכזיות בעולם הערבי, אנחנו מנסים להבין את מהות השינוי הזה, ואני רוצה לשאול אותך, כרמית, מה המגמה שמצטיירת בחודשים האחרונים בכל העולם הערבי כשמנסים... אולי גם להתייחס למחנות שונים, אם הם עדיין רלוונטיים בהקשר הזה, והאם ההתקרבות לאסד היא נושא שנוי במחלוקת?
2: תראה, רון, אנחנו כבר הרבה זמן במכון, וגם בפודקאסטים קודמים שהקלטנו, מדברים על איזשהו קיפאון במשבר בסוריה. כן, המשך המצב הכלכלי, המשבר הכלכלי בסוריה, אסד שולט רק על כ-60 אחוזים מהמדינה, ויש כבר כמה שנים באמת קיפאון, ואנחנו לא מזהים איזשהו דרמטי. מה שקורה בש... בחודשים האחרונים קצת משנה את התמונה הזאת וכאן אנחנו כן יכולים להצביע על שינוי מאוד אה, אה, חשוב. אנחנו בעצם רואים שהולך ומתגבש לו, אפשר לומר אפילו, מחנה של מדינות סוניות שמחליטות לחדש את המגעים עם אסד, מצהירות שהן מכירות בו כמנהיג לגיטימי, בעצם אחרי נתק של עשור, אה, למעט איחוד האמירויות שכבר חידשו את היחסים ב-2018, אנחנו באמת רואים, כפי שציינת, על מדינות נוספות שאולי הדרמטית ביותר בהן זה ירדן, ששינתה את יחסה ומחליטה להכיר באסד, גם מצרים, הצהרות גם מהכיוון העיראקי, זאת אומרת באמת אנחנו מתחילים לראות גל של מדינות שקורא לחדש יחסים כלכליים, פוליטיים עם אסד, וגם אנחנו שומעים לאחרונה קריאות להשיב את סוריה לליגה הערבית, אנחנו זוכרים שהיא הודחה בראשית המלחמה מהליגה והנה יש ציפייה שבמפגש הבא של הליגה הערבית סוריה אה, תהיה חברה פעילה שם. אה, מה אז נותן בתמורה? שאלה טובה. אין באמת אה, אה, אמירה או דרישה רשמית, לפחות לא זיהינו כזאת מצד המדינות הערביות, אבל כן ברור לכולם שיש ציפייה שאסד יבין לצמצום המעורבות האיראנית במדינה אולי אפילו, יש כאלה שיטענו, בעצם החיבור עם העולם הערבי ירחיק אותו מהאירלנים ויוביל אפילו לניתוק הברית האסטרטגית הארוכת השנים הזאת בין סוריה לאיראן. מה שכן אנחנו שומעים בחודשים האחרונים זה שזה העיתון שרקל אבסד שחשף תוכנית ירדנית שמציעה בעצם למדינות הערביות לנרמל יחסים עם אסד, כולל פתיחת נציבויות, סחר, השקעות כלכליות. זאת באמת בתמורה לרפורמות, אף אחד לא יודע אילו בדיוק רפורמות מבקשים מאסד, אבל שכוללות הגבלה, כמו שציינתי, של הפעילות האיראנית במדינה. בשלב המתקדם יותר של התוכנית, הם גם מדברים על להשיג את כל הכוחות הזרים מסוריה, כמובן חוץ מרוסיה, רוסיה כבר חלק אינהרנטי מהמדינה הזאת, אפשר לומר. וזה באמת התפתחות מאוד מעניינת. שאלת על המשטר, מה עמדתו בסוגיה, הוא בינתיים שומר על שתיקה. למד אני אה, אה, ככה... אני
0: הצד, הצד שאין לו מה להתלונן אה, בכל הסיפור הזה. <מח> מה שכן <מח> אני רוצה לשאול באופן ממוקד, אה, ותכף נתייחס אה, לאיחוד האמירויות, שאולי זה הסיפור המעניין אה, בהתפתחות הזאת, לגבי מדינות שבמשך שנים תמכו במורדים, חימשו אותם, סעודיה, קטאר, מה הן חושבות אה, בנושא הזה?
2: אז באמת סעודיה עדיין, אני חושבת, נוקטת באיזושהי מדיניות דואלית. מצד אחד אנחנו כן שומעים דיווחים על לפחות שתי פגישות של גורמים בכירים רשמיים מהצד הסעודי שנפגשו עם גורמים סורים. מצד שני, באופן פומבי, שר החוץ ואחרים מצהירים שהם לא ינרמלו יחסים עם סוריה כל עוד לא תהיינה רפורמות משמעותיות, אז באמת ככה עוד חשוב וראוי להמשיך לעקוב אחרי ה... עמדה סעודית, אני חושבת שפה גם המשטר כמו סעודיה, כמו האיראנים, בעיקר כמו הרוסים, למד איזושהי הייתי אומרת דיפלומטיה או טכניקה כזאת מאוד מתוחכמת של לתת לכל צד לשמוע מה שהוא רוצה, הוא לא מוותר על המחויבות לאיראן, אבל מאוד מאוד פתוח לחידוש היחסים עם העולם הערבי, אני חושבת ושאלת על המדינות הערביות, מה גרם לשינוי אם עד עכשיו הם אלו שתפסו את אסד כמי שאחראי בעצם לבעיות האזוריות הגדולות, אם זה ההתבססות האיראנית שהולכת ומעמיקה, אולי אפילו למשברים הכלכליים, כן, המשבר בסוריה שזולה גם ללבנון ולאזור בכלל, הם מבינים שאסד הוא עובדה קיימת, פשוט שמאוד מאוד התחזקה התודעה באזור שאסד, שאין חלופה לאסד, שהוא כאן כדי להישאר, וצריך לעבוד עם מה שיש. והם מבינים שיכול להיות שאסד הוא היחידי בתמיכה ועידוד מצד רוסיה כמובן, שיוכל להביא מענה לה, לאותן שתי בעיות שציינתי, אחד המשבר הכלכלי ושתיים ההתבססות האיראנית, וזו ככל הנראה הסיבה לשינוי ביחסים. צריך להוסיף כמובן מה שאנחנו רואים כבר הרבה שנים, שאין באמת, האופוזיציה לא הצליחה להציב איזושהי חלופה ממשית, משמעותית, לאסד, ולא התירה בעצם את אסד כאופציה היחידה. כן. אני מי 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 רוצה מי. לשאול
0: אותך על רקע הביקור שאתה קיימת בימים האחרונים באיחוד האמירויות לגבי הבולטות של הפעילות האמירותית בהקשר הזה, נזכיר כפי שכבר ציינה הכרמית את חידוש היחסים כבר לפני תקופה די ארוכה והביקור של שר החוץ של איחוד האמירויות עבדאללה בן זייד לפני ימים אחדים, מה אנחנו שומעים מהם? מה הרשמים שאתה מקבל מהצד הזה? לגבי אסד והיחסים עם.
1: אז אני הייתי לפני כשבועיים באבו דאבי באיזה כנס גדול. דרך אגב, היו שם כמובן אמירות בלתי רשמיות, האמירות האלה שלא מדברים איתם, מדברים עליהם מעל הבמה, אמירות מהצד, שעשינו טעות, שהפקרנו את החבר שלנו, כאילו הוא... משטר אוטוריטרי, הוא כאילו מהמשטרים שלנו, שחשבנו שאנחנו יכולים להפקיר אותו ושתהיה חלופה למשטרו של אסד בהתחלה, וגילינו שאין, מה שאמרה כרמית, בעצם שאין באמת כוח רלוונטי שיכול להחליף אותו, כאילו אנחנו עשינו טעות שזנחנו אותו בזמן הזה, ואולי אם לא היינו זונחים אותו, העניין לא היה מגיע למצב כל כך גרוע בסוריה כפי שהוא הגיע, כן, לשני הכיוונים. זה דבר אחד. דבר שני, יש תפיסת עולם חדשה שמדברים עליה הרבה, יש הטוענים שזה התארגנות לקראת העידן של היציאה האמריקאית מהאזור, האמריקאים עוד לא יצאו מהאזור, אבל הטרנד הזה שמתחילים להתכונן למצב שהאמריקאים יוצאים באזור, הוא טרנד שמחייב הידברות גם עם הגורמים המאיימים, ולא סתם אנחנו רואים את האמירויות מדברים עם איראן, מדברים עם טורקיה, כן, טורקיה, אחת האויבות הגדולות שלהם, מדברים עם אסד, כלומר, אני קורא לזה נורמליזציה מקבילה. במקביל לנורמליזציה איתנו, שהם דורשים מאף אחד שלא יגיד מילה על העניין הזה, זה עניין שלהם, הם יחליטו עם מי יש להם יחסים, באותו אופן אנחנו לא נגיד להם עם מי להם יהיו יחסים, והם יעשו נורמליזציה מקבילה, אם הם חושבים אסד, אם הם חושבים, לא יודע, חיזבאללה לא, עדיין לא, לא בעתיד, חלק מתפיסת העולם. שצריך לדבר עכשיו גם עם הגורמים הבעייתיים כדי למצוא איזונים. המטרה העיקרית זה להשיג יציבות. עכשיו, יש פה עוד משהו שככה נבלע בין השורות שלא דיברנו עליו. כפי שכרמית אמרה, כולם מבינים שאין תחליף לאסד. לצערי, גם בישראל אני חושב שיש מין מחשבה כזאת, שאסד עדיף על כל אופציה אחרת, <אח> לא חושבים על אופציות אחרות. ואפילו בדרך כלל אנחנו גם יודעים לייצר לעצמנו איזו מציאות שמבוססת על מאווים, כאילו אתה רוצה שיקרה משהו, אז עכשיו אתה מייצר מציאות לכאורה שתורמת למה שאתה רוצה שיקרה, ועכשיו הטרנד המקובל שאסד הוא זה שיוציא את האיראנים מסוריה. אפילו כרמית הזכירה את זה במשפט עכשיו, הוצאת הכוחות הזרים מסוריה. אסד לא מוציא את הכוחות האיראנים מסוריה, דרך אגב, בניגוד לכוחות הזרים האחרים, כמו הטורקים, וכמו האמריקאים, ולא יודע, ודאעשים, ואפילו אפשר להגיד לישראל. את איראן, אסד הזמין לסוריה לבוא לעזור לו. והוא גם אז, אומר את זה ברשת... וגם לרשת. את רוסיה. לכן, איראן ורוסיה לא נחשבים אצלו בקטגוריה של הכוחות הזרים שצריך להוציא אותם מסוריה כדי להביא להסדר בסוריה. אני גם לא רואה דרך. שאסד יוותר על הברית האסטרטגית הזאת שיש לו עם איראן. עכשיו, אנחנו מתבססים פתאום על אותו אסד, שלפני דקה דיברנו על זה שהוא מפתח חומרים כימיים, שהוא מאפשר העברת טילים, רקטות, כטב"מים לחיזבאללה בלבנון, הוא מאפשר לאיראן לבנות, כן, לבנות את מכונת המלחמה שלה בסוריה, עוד פעם עם טילים ורקטות מדויקות וכלי טיס בלתי מאוישים תוקפים. הוא מאפשר את הזרימה של כל האמצעים לסיפור הדיוק, כן, גם בלבנון דרך אגב, וגם בסוריה, לא רק בלבנון, גם בסוריה, והוא מבחינתנו הפתרון. משהו פה לא ברור.
0: אז את זה בדיוק אני רוצה לשאול גם אותך, כרמית, איך אפשר בכלל להתבונן בהתפתחויות האלה לפי איזשהו היגיון בריא, כשמצד אחד כל ההתפתחויות השליליות, שמנינו בדקות האחרונות, ויש עוד, נזכיר ככה כאנקדוטה את סיפור הסמים, uh, 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 שדווח עליו בהרחבה בעיתונות הבינלאומית בתקופה האחרונה, כך שמשטר אסד uh, הפך לאימפריה לייצוב uh, הפצה המונית של סמים, ואם כך, uh, מה פשר ההתנהגות הזאת? מה פשר, ה, uh, הייתי אומר, החיזור אחרי uh, משטר אסד, בו בזמן שהבעיות שמהן כל האזור חושש, רק
2: הולכות ומצטברות שם. אני רק, לפני שאני אתייחס לסוגיה הזאת, אני רוצה להוסיף נקודה לגבי מה שאודי אמר. באמת התפיסה הזאת, הטרנדית באזור ואפילו בישראל, על בואו נקבל את אסד, נכיר באסד בתמורה להרחקת הרחק, האיראנים, זה בעיניי משהו די מופרך. אודי דיבר על הרצון של, של אסד, האם אסד בכלל רוצה. ואנחנו חושבים שאסד לא מעוניין להרחיק את האיראנים, אבל יש כאן אלמנט נוסף שצריך לקחת בחשבון וזה גם היכולת של אסד. אנחנו מדברים וחוקרים בצורה מאוד מאוד מעמיקה את הנושא של ההתבססות האיראנית בסוריה. האם אסד בכלל, נניח והוא שינה את אורו והוא מעוניין להרחיק את האיראנים אחרי שהם הצילו אותו, כן, מקריסה, מנפילה, מגורלם של שליטים אחרים במזרח התיכון, האם הוא בכלל יכול לעשות את זה? האיראנים כל כך מבוססים ב- ב- בתוך מה שאנחנו קוראים תמיד DNA הסורי, א- א- בצבא, בחברה, בתרבות, בדת, ובאמת ב- ב- כל כך הרבה אלמנטים, ה-hard power וה א- א- התבססות כל כך רבת פנים בסוריה, ואני חושבת שנניח, גם אם יש לנו שוב על הסיפור הזה של אסד רוצה להרחיק, לא בטוח שהוא יכול, ואת זה צריך לקחת בחשבון, האיראנים א- 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 מאוד מאוד א- מושרשים ומבוססים במדינה הזאת, זה לא, לא יהיה לו כל כך, מסיבה כל כך פשוטה, גם לא בסיוע רוסי. אז זה נקודה שחשוב לציין, וכמו שבאמת אמרת, שני הפרסומים האחרונים לא מיטיבים, לא באים לאסד כל כך בעיתוי כל כך מוצלח, גם הסיפור של הנשק הכימי, וגם לאחרונה, בשבוע שעבר, אותו תחקיר של הניו יורק טיימס שחושף את, ה- את מדינת הסמים תחת בעצם ההכוונה של אסד, זאת אומרת זה לא המקרים כמו שאנחנו מכירים בדרום אמריקה של משפחות קרטל והמשטר המרכזי מעלים מים, פה המשטר הוא הקרטל וזה סיפור מאוד מטריד ומעניין, באמת מה שאנחנו שומעים זה שאסד והמקורבים שלו הקימו לא פחות מתעשיית סמים לא חוקית בסוריה שמגלגלת מיליארדי דולרים, כן הסם המדובר ביותר זה הקפטגון, זה איזשהו סם ממריץ, מערכים שרק בשנה שעברה ההכנסות מהיצוא הזה של הסם מוערכות בשלושה וחצי מיליארד דולרים ומי שאחראי על זה באמת זה המשטר וספציפית בתוך הצבא, זו נקודה מאוד מעניינת, זו אותה דיוויזיה ארבע, באמת יחידת עילית בפיקודו של אחיו הצעיר של בשר, מאהר אל-אסד והם באמת אלה שמובילים את כל ה... ומכווינים את כל הסיפור הזה, חיזבאללה גם מאוד מעורבת וזה ככה גם פרסום מאוד מאוד שלילי על המשטר ועל התפקוד שלו, אני מאוד מקווה שבאזור לוקחים את זה בחשבון ובטח בישראל לפני שחושבים על לנרמל יחסים או לעשות איתו הסדרים או עסקאות כאלה ואחרות.
1: אני רוצה להוסיף משהו, אתמול את, את, את במקרה אתמול בערב יצא לי לשוחח עם איזושהי מאוד בכירה באיחוד האמירויות ושאלתי אותו לאור זאת בעיקר בהקשר של החשיפה של החזרה לפיתוח של הנשק הכימי האם הם ימשיכו בניסיון שלהם לקדם את היחסים אמר חד משמעי שכן, זאת אומרת, עכשיו, אנחנו צריכים גם את זה לקחת, לקחת בחשבון, זאת אומרת, זה איזשהו אירוע שגם ישראל צריכה לחשוב אם יכולה להפיק ממנו משהו חיובי, משהו מטריד או צריך להטריד אותנו מאוד, אם תהיה חזרה, כן, אם תהיה חזרה ל-JCPOA ויוסרו סנקציות מעל איראן, יתפנה כסף איראני שאין להם היום להשקיע בסוריה, היום הם לא יכולים להשקיע מה שהם משקיעים בסוריה זה רק לטובת בניית ההתבססות שלהם, היא לא לטובתה של סוריה. אבל אם יתפנה להם כסף ותקציבים כתוצאה מהסרת סנקציות, הם יתחילו להשקיע בסוריה. ואז יכול להיות שדווקא מבחינתה של ישראל, יש אינטרס שיהיו שחקנים אחרים המפרציות בעניין הזה של ההשקעה בסוריה, כדי באמת לא לגרום למצב שסוריה בצורה מוחלטת הופכת להיות נשלטת על ידי האיראן. וזה ולכן, יכול
0: להיות אינטרס ישראלי דווקא בהתקרבות של חלקים מעולם נכון, הערבי לסוריה, ואפילו חלקים שיש
1: לה איתם קשר. נכון. היא צריכה לקחת את הטרנד הזה, ועכשיו להגיד מה אני יכולה להפיק מהם. למשל, אנחנו יודעים, לדוגמה, שאחד האזורים מבחינת אסד שהוא בעדיפות האחרונה להשקעה, זה דרום סוריה. זה אזור שלנו, דרך אגב, יש עדיפות גבוהה שתהיה שם השקעה, כי ככל שיהיה המצב בדרום סוריה יותר טוב, כן, מבחינת הציבור, יהיה פחות uh, סכנות לאי ציווד שיכולה לעורר גורמים כאלו או אחרים לפעול שם. נכון שאנחנו עוקבים בערנות רבה על הפעילות ה- של איראן שם, והמיליציות המקומיות שאיראן מקימה בדרום סוריה, וחיזבאללה שנמצא, בכלל בכלל, בכלל מעורב בתוך uh, גיס אחד הסורי, בכלל זו תופעה מאוד מוזרה, כן, אותו אסד מאפשר לחיזבאללה להיות מעורב בפעילות של, ה- של הגיס שלו ברמת הגולן, אבל אם יבואו השקעות מבחוץ, זה יכול להיות גורם מרסן וממתן, שהוא יקזז, כן? יקזז את מידת ההשפעה ההיראלית, הוא לא יבטל אותה. הוא יקזז אותה, אז לכן דווקא ישראל צריכה לעודד את זה בנקודה הזאת, כי לא תשנה דעתם של אותן מדינות.
0: הדברים ברורים. תודה רבה לכם, אודי וכרמית.
1: תודה רבה.
0: תודה ירבה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הביקור ההיסטורי של ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, באיחוד האמירויות ופגישתו עם המנהיג בפועל, שייח' מוחמד בן זייד באבו דאבי, ביקור שציפו לו במשך תקופה די ממושכת, מאז חתימת הסכמי הנורמליזציה ואנחנו רוצים להבין מה עומד ברקע, על מה דובר, ככל שאנחנו יודעים, מה המסרים שיוצאים מהביקור הזה החוצה, לאזור, לעולם. עמנו דוקטור יואל גוז'נסקי עוקר בכיר, המומחה שלנו לענייני המפרץ הפרסי, שלום רב יואל. שלום. מה אנחנו יודעים על הנסיבות שהפגישו את השניים, בין נפתלי בנט למוחמד בן זית, אני מניח היה הרבה מה לדבר בשיחה, אבל מדוע זה קורה דווקא עכשיו?
3: אני חושב שהעיתוי הוא פחות חשוב. האמת שהפגישה תוכננה, אני יכול להגיד עכשיו, היא תוכננה עוד קודם לכן ולא יצאה לפועל מכל מיני סיבות טכניות, לוגיסטיות, לפעמים קורונה, צריך ויש יש לנו מגבלות. Uh, אני חושב שהאמרה ש... הידועה, השחוקה קצת, שהחשיבות של הפגישה בעצם קיומה, קיומה uh, נכון גם פה. Uh, מכיוון שלפחות uh, על פניו, היחסים, כמו שאנחנו רואים, uh, חלקם הגלוי לפחות, uh, מאוד מצליחים. Uh, שנה וקצת אחרי חתימה על הסכמי אברהם, mm-hmm. ומבין ההסכמים שנחתמו, ההסכם עם איחוד האמירויות הוא הסכם uh, משמעותי מאוד. ‫שנוצח לו הרבה מאוד תוכן. ‫נכון שבעיקרו כלכלי, טכנולוגי וזה, ‫אבל זה מצוין.
0: ‫וזה מתקדם בקצב
3: מסחרר? ‫-וזה מתקדם נראה בקצב מסחרר? ‫-צריך להפריד בין המוץ לתבן. ‫יש הרבה מאוד MOUs שנחתמים, ‫כל המסגרי הבנות ‫שלא תמיד מתממשים, ‫וזה לגיטימי גם שיש הרבה הייפ ‫ואופוריה בתחילת היחסים, ‫ואחר כך היחסים נכנסים ‫לאיזשהו מסלול. שונה. אני חושב שזו פגישה מאוד חשובה, לא צריך להפחית מערכה. היא פגישה באמת היסטורית, כי זו פעם ראשונה פגישה פומבית על אדמת האמירויות של ראש ממשלת ישראל עם השליט בפועל. זה חשוב כשלעצמו, והוא נפגש עם כל הצמרת גם כן.
0: בכל זאת, בואו נתייחס בכל זאת למה שקורה ברקע. ברקע, כידוע, משבר הולך ומחריף בווינה עם איראן, ניסיונות ליישב את המחלוקות שבינתיים לא צלחו. וכמובן האיום שמקרינה איראן החוצה כלפי האזור, כלפי ישראל, זה ברור. גם כלפי האמירויות, אנחנו תכף נתייחס למה שהאמירויות עושה באופן בילטרלי מול איראן, אבל איך זה לדעתך השפיע על מה שנאמר שם בפגישה, ככל שאנחנו יכולים
3: להבין? ככל שאנחנו באמת יכולים להבין ולנתח, מבלי באמת להיות נוכחים בפגישה, אני חושב שבהחלט אתה צודק, ברקע הפגישה הזאת, הם ישבו באבו דאבי, אבל הראש שלהם היה בווינה. ולשני הצדדים יש חששות מההסכם המתגבש. אגב, יכול להיות שהמשבר הנוכחי הוא טקטיקה של משא ומתן של שני הצדדים. אני דווקא רואה את שני הצדדים, גם איראן וארצות הברית, אתה מדבר עכשיו על שיחות בווינה. כן, כן. מאוד, מאוד רוצים הסכם, כל אחד מהאינטרסים שלו. אני חושב שגם הצדדים פה מבינים, גם בישראל וגם באמירויות, ששני הצדדים מאוד רוצים הסכם. אני חושב שהסיכויים להסכם דווקא הם יותר גבוהים מהסיכויים למשבר או לאי הסכם. אני חושב שהצדדים מבינים את זה ומתכוננים, מנסים להתכונן גם למקרה של משבר, מה יקרה, מה האסטרטגיה צריכה להיות למקרה שבאמת לא יהיה הסכם ויש סוג של משבר עם איראן. ואף חמור מכך שיהיה הסכם. לא, ואף חמור מכך שיהיה הסכם.
0: ‫בראיית כן. uh, ישראל ואיחודי אמירות. ‫כי המירות.
3: שנינו, שני הצדדים, ‫גם ישראל וגם איחודי אמירות, ‫לא אוהבות את ההסכם שמתגבש. ‫יכול להיות שעבורם הוא יותר, uh, ‫קצת יותר נוח. ‫עבור שני הצדדים הוא הרע במיעוטו. ‫שני הצדדים, אמרתי, אמרתי, חוששים מהסכם, ‫אבל שני הצדדים מאמצים טקטיקות ‫ואסטרטגיות שונות ‫די להתמודד עם האיום הנשקף מאיראן, ‫ועכשיו זה מכין אותך לשאלה השלישית.
0: ‫אז כן, בנוסף לביקור הזה, ‫אנחנו נציין כאן את הביקור ‫שהתרחש ימים ספורים תכנון. לא בדרג הזה, אבל בכל זאת ביקור משמעותי, שגם הוא מעביר מסר החוצה של האיש הוא, כמו שאתה אמרת שתיים. לי לפני הפגישה, מספר שתיים בהיררכיה שם באיחוד אמירויות, שייח תחנון שמרכז את עבודת המודיעין שם, אפשר לומר שהוא גם שליח של המנהיג ואחיו. ו... והוא נפגש באיראן. עם ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, האדמירל אלי שמחני, ועם הנשיא אברהים ראיסי, ואני מנסה להבין אם כך, לאן פניה של איחוד האמירויות מועדות?
3: פניה של איחוד האמירויות מועדות, ואני אסכם את זה בשתי מילים, גם וגם. אני קצת מתפלא מהשיח בארץ בשבועות האחרונים, שהנה איבדנו את איחוד האמירויות לאיראן. לא איבדנו כי היא לא הייתה שלנו. וגם זה, הצורך הזה לנכס ולייצר ישר בריתות וקווי מתאר. ונגיד
0: שלא הכל
3: זה גרעין ולא הכל זה ענייני היריבות האזורית, יש גם מסחר בין שתי המדינות. מסחר ענף, איחוד האמירות שותף את הסחר השנייה, תלוי סופרים, של איראן, וזה לא חדש, זה כבר שנים. הראייה הזאת בארץ, החלוקה הזאת למחנות, הראייה הדיכוטומית של איתם או נגדנו, היא ראייה שלא מתארת את המציאות המזרח התיכון שהיא הרבה יותר מורכבת. הפנייה הזאת של איחוד האמירות לאיראן גם היא לא חדשה. אנחנו ראינו את ה... קודם כל לא נתקעו מעולם היחסים. Mm-hmm. כמו שציינת נכון, יש יחסי מסחר מאוד אדוקים בין דובאי לבין איראן, אלו יחסים היסטוריים, תרבותיים. דובאי תלויה בסחר, ואיראן תלויה בסחר עם דובאי, שעוזר לה גם לפעמים לעקוף חלק... חלק מהסנקציות. כבר ב-2019 ראינו את איחוד האמירות עושה איזשהו, איזושהי התאמה במדיניות החוץ שלה. מפנה, לפחות מכריזה, על פינוי חייליה מתימן. אה, ניגשת לאיראנים. תחנון הגיע כבר אז לאיראן. זו לא פעם ראשונה שלו באיראן וגם לא האחרונה שלו באיראן. עכשיו, ופ, ופ, אה, כספים אופשרו. כספים איראנים בבנקים באמירות אופשרו. כל מיני הסכמים נחתמו. אה, לכן זה לא חדש, ולא צריכים גם להיבהל mm-hmm. מזה. האמירויות מנסה uh, לעשות הדג'ינג, לעשות גידור uh, של סיכונים ולנסות uh, להפחית את הסיכונים ולמקסם את האינטרסים. וזה מתחבר לשאלה הקודמת שלך, ההבנה שם uh, uh, שאם יהיה הסכם, בטח בלעדיו, המזרח התיכון הולך להשתנות והולך להשתנות לרעה. האמריקאים לא בטוח איפה הם עומדים, הם רוצים להסתלק מן האזור, לפחות להפחית את המעורבות שלהם. האיראנים יצברו עוצמה, המציאות תשתנה ועלינו להכין את עצמנו. לאפשרויות האלה. ואם אפשר לעבוד גם עם האיראנים וגם עם הישראלים, מה טוב.
0: אז עוד דבר אחד שקרה גם בימים האחרונים בהקשר הזה, הדיפלומטי, הביקור של המנהיג של... בפועל, מוחמד בן זייד בטורקיה, במפגש שלו עם ארדואן, מה על
3: זה אנחנו יודעים להגיד? אז פה אפשר להגיד הרבה יותר, יש פשוט יותר מידע שזהו זה... גם ביקור מאוד מעניין, זה מתקשר לאותה תפנית. so called באסטרטגיה מדיניות החוץ של איחוד האמירויות שראינו אותה בעשר השנים האחרונות נוקטת מדיניות אסרטיבית, יש יאמרו אגרסיבית באזור, מעורבת בכל מיני סכסוכים אזוריים, לפעמים יוזמת אותם, לפעמים מעורבת אותם, מתדלקת אותם. מעורבות צבאית, לאו דווקא דיפלומטית ומדינת, אלא ממש מעורבות צבאית. ו, וראינו שוב אחרי הכניסה של ביידן לבית הלבן יש נושבת רוח חדשה אה, במפרץ, זה לא רק מכיוון איחוד האמירויות, רצון להראות את הנכסיות שלה, רצון אה, כן אולי להמשיך את המעורבות האזורית שלה, אבל הפעם באופן אחר. אה, ומול טורקיה ראינו סכסוך ארוך שנים שהתחדד אחרי התמיכה הטורקית אה, בקטאר, אה, שב-2017, אה, עם פרוץ המשבר עם קטאר, שראינו אה, שגם הוא, לפחות באופן פורמלי, בא סיומו. בתחילת, ה... בתחילת השנה, ואנחנו רואים, תראה, יכול להיות שהיה ניסיון במפרץ אה, אה, לשנות את המדיניות של אה, אה, טורקיה. אה, טורקיה נתפסת כאיום, היא עדיין נתפסת כאיום, אבל יכול שהבינו שהטקטיקה עד עכשיו של דחיקת טורקיה החוצה והתעלמות ממנה ופעולה נגדה לא עוזרת, אולי דווקא אה, כדאי לקרב את טורקיה אלינו כדי לנסות לשנות את המדיניות שלה. דווקא טורקיה חלשה, טורקיה מאוד חלשה בעת הנוכחית, ויכול להיות שבאיחוד האמירות רואים את זה כהזדמנות. החולשה של טורקיה לנסות לקרב את טורקיה אלינו. אולי גם פה הראייה היא בוא ננסה לקרב את טורקיה אלינו כדי להתמודד, אולי ליצור איזה גוש סוני כזה, כדי להתמודד עם האיום היותר חמור שהוא מכיוונה של איראן. ואנחנו רואים באמת, הוא הגיע לטורקיה ובאמתחתו 10 מיליארד דולר בהשקעות אמירתיות, הרבה מאוד כסף, הטורקים מאוד מאוד צריכים את זה.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, שמקיף את כל הנושאים שעליהם דיברנו, החודש בעצם חגיגו שם 50 שנים לאיחוד האמירויות, ואנחנו יכולים גם ככה לסכם את ה... אופן שבו המדינה הזאת משתנה ופונה החוצה. האסטרטגיה האזורית שלה, אפשר לדבר על רוח חדשה שהמדינה הזאת מנסה להיאחז בה או לקדם אותה כדי לפתור בעיות עם השכנות, בהמשך לנורמליזציה, בהמשך למגעים עם איראן ועם טורקיה. האם לדעתך המדינה הזאת רוצה... מסמן את עצמה עוד ועוד יעדים אה, מעבר למה שראינו עד עכשיו, שאמורים להקנות לתפקיד בולט יותר
3: אה, באזור שלנו. בהחלט, וגם זו לא, לא מגמה חדשה, יכול להיות שאנחנו יותר שמים לב אליה, היא גם מתעצמת בכמה אה, אספקטים. גם פה אין שום דבר חדש, <ש> אנחנו במכון גם הצבענו על זה לפני הרבה מאוד שנים כבר. איחוד האמירויות רואה את עצמה בסוף מדינה של מיליון איש, קצת יותר ממיליון איש, אבל עם משאבים אדירים. ואמביציה מנהיגותית של שייח זייד ואחיו, מחבר את המשאבים האדירים האלה עם האמביציה הזאת, אה, זו התוצאה שאתה מקבל. מדינה...
0: אבל ש... השאלה כשזה מבשיל דווקא בשנה-שנתיים האחרונות, הנורמליזציה, והנה עכשיו גם הפנייה לעבר אה, איראן ולעבר טורקיה, כמובן על רקע התפתחויות שחלו בזמן האחרון. זה מעיד על איזה חשיבה חדשה, או שזה לדעתך, במיוחד בהקשר של הנורמליזציה, או שלדעתך זה היה שם ברקע, פשוט חיכו להזדמנות טובה גם מול האמריקאים, העובדה שטראמפ נכנס לתמונה?
3: אני חושב ששוב, אחרי שביידן נכנס לתמונה ולבית הלבן, אז הדגש... אולי שם אה, יותר עכשיו על דיפלומטיה ומדיניות חוץ, mm-hmm. ו, ופחות על, בוא נאמר, מעורבות צבאית וכוחנית אה, 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 באזור. אני חושב שדגש רב יותר ניתן לדיפלומטיה אה, ולכוח הכסף המעמי. יכול שהבינו את מגבלות כוחם. תראה, הם סבלו הרבה מאוד מבעיה של דימוי. המעורבות שלהם בלוב, בוודאי בתימן. תימן. החרם כן. על קטאר. כל אלה הסבו להם הרבה, הרבה מאוד נזקים. והצבענו כבר לפני שנה פה במכון על ניסיון שלהם קצת להתכנס פנימה. תראה, גם הקורונה עשתה שלה, הירידה במחירי הנפט. הם ספגו לא מעט, ויש בהם רצון עכשיו לעשות איזה אדג'סמנט במדיניות שלהם. היא עדיין, תראה, היא עדיין מדינה חשובה מאוד באזור. אולי אחת הבירות הערביות החשובות ביותר באזור. לא ניתן להתעלם עוד מאבו דאבי, מדינה שפעם חסתה בצילן של אחיותיה. הגדולות, בוודאי מצרים, בגדד, בטח דמשק ואפילו סעודיה, אבל היום היא, היא ממש בטופ. וסדר היום הבין ערבי במידה רבה מתנהל כבר הרבה זמן במפרץ, בטח בריאד, בטח באבו דאבי אפילו בדוחה. לא ניתן עוד להתעלם מן המדינות האלה שקובעות את הטון המזרח התיכוני ואיחוד האמירויות בראשן.
0: תודה רבה, יואל. בבקשה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על העימות בין ארה״ב לסין, בהקשר של המשחקים האולימפיים שאמורים להתקיים בבייג'ין בשנה הקרובה. ארה״ב מפגינה את הזעם שלה על הפרות זכויות אדם בסין באמצעות חרם דיפלומטי. ננסה להבין למה החרם הזה... מכוון, מה הוא אמור לו להשיג, כיצד מגיבים על כך בסין, ובכלל, נפתח את הצוהר לעימות הזה בין המעצמות, שמסתמן כנושא חשוב, נושא מרכזי בסדר היום של הממשל האמריקני, וגם בסין. עימנו גליה לביא, עמיתת מחקר מתוכנית סין, שלום רב גליה. שלום רב. וקודם אני רוצה לשמוע ממך את הרקע לעניין הזה, איך זה התחיל. למה מצפים שיהיה במהלך המשחקים האולימפיים, והאם ארה״ב קוראת לעוד מדינות להצטרף לחבר?
4: אז כן, מדובר כמובן באולימפיאדת החורף שעתידה להתחיל בפברואר השנה הקרובה, בעוד מספר חודשים. כבר כמה חודשים יש כל הזמן שמועות בנושא ודיונים על כך שארה״ב תטיל איזשהו חרם דיפלומטי מנגד הנשיא שי. זרק בלון ניסוי ואמר שאולי הוא יזמין את הנשיא ביידן עצמו להשתתף ב... להגיע לא... לאולימפיאדה. בסופו של דבר, כשהשמועות עברו למעשים, אז ארה״ב אכן הכריזה על חרם דיפלומטי, כלומר, היא לא תשלח דיפלומטים לאולימפיאדה. אחריה הצטרפו גם מדינות נוספות, כמו בריטניה, אוסטרליה. Eh, מדינות אחרות, קנדה, מדינות אחרות. Eh, מנגד יש מדינות שלא הצטרפו והכריזו על כך שהן לא מצטרפות ואין מה לעשות פוליטיזציה של eh, משחקים. חשוב להבין שלא מדובר בחרם על המשחקים עצמם, הספורטאים האמריקאים יגיעו, ישתתפו, יזכו במדליות, הכל יהיה בסדר. כך שהמשמעות המעשית של החרם הזה היא eh, eh, נמוכה. אגב, הסיבה, חשוב לציין שהסיבה לחרם היא כמובן הפרת זכויות אדם בשינג'יאנג ובהונג קונג, זה באופן מוצהר, זאת הדרך של ארה״ב להביע את חוסר סביבות הרצון שלה וזה במסגרת או ב- לצד סנקציות שהיא מטילה על חברות סיניות שפועלות במרחב מערב סן, שינג'יאנג ואזורים כאלה. אמרתי שמבחינה מעשית המשמעות של כך היא נמוכה, האולימפיאדה תהיה, תתקיים במועד, הכל יהיה בסדר. ממילא גם הצפי לדיפלומטים רבים היה נמוך בגלל קורונה. נעלי קורונה לא מאפשרים גם ככה להגיע בצורה חופשית למשחקים האלה. אבל מצד שני הפגיעה העיקרית, וזה מה שבעיקר מטריד את היא פגיעה סימבולית, פגיעה במעמד שלה. האולימפיאדה עבורה, עבור סין, בדיוק כפי שהייתה אולימפיאדת הקיץ שהייתה ב-2008, עבור סין זאת הזדמנות נדירה, או הזדמנות טובה, לאו לא דווקא נדירה, אבל הזדמנות טובה להראות לעולם מי היא סין, את ההישגים של סין, את היכולות של סין, עד כמה סין היא אה, אה, מעצמה מוצלחת ומשתתפת במשחק המעצמתי הזה או העולמי הזה, אה, ולא רק להציג לעולם, אלא גם להציג... לקהל שלה בבית, לסינים עצמם, שזה מאוד חשוב למפלגה הקומוניסטית להציג את ההישגים הסיניים אה, אה, ב, אה, בשנים האחרונות או בכלל. דוגמה קטנה, מעניינת אה, ואנקדוטלית אולי, אה, אנחנו מכירים את סין כמעצמת רכבות היום, עם רכבות מהירות, מספר אחת בעולם וכולי, mm-hmm. אבל ההתחלה של הרכבות בסין הייתה מאוד מאוד אה, גרועה במאה ה-19, מאוד איטית. ורק ב-1909 סין הצליחה להקים בכוחות עצמה, זה כמעט שנה אחרי שהרכבת הראשונה נסעה באנגליה, אז סין הצליחה להקים בכוחות עצמה קו רכבת ראשון. קו הרכבת הראשון הסיני. לקראת האולימפיאדה הנוכחית, אולימפיאדת החורף, סין שחזרה את הקו הזה והפכה אותו לקו רכבת מהיר, והוא כמובן מוביל לאחד מהמתחמי האולימפיאדה, שזה מבחינה סימבולית רק מראה את אופן שבו סין מצליחה לצאת מהמצב העגום, ממאה שנות השפלה שלה, אל המצב של עכשיו, שהיא מובילה, מובילה אולימפיאדה עולמית.
0: יש דרך שבה הסינים מנסים, הייתי אומר, לגמול לאמריקאים על המהלך הזה?
4: Uh, כמובן שקודם כל uh, מיד יצאו בהצהרות uh, על כמה שארצות הברית עושה פוליטיזציה, וכמה שארצות הברית צבועה, וכמה שזו uh, דרך לא... ובכלל, אמרו בהתחלה, מי בכלל הזמין דיפלומטים? הרי לא הזמנו. Uh, זה מכיוון מת... אחד. מהצד השני, uh, אין לי ספק שהם... Uh, כמובן שאנחנו לא יודעים על כך uh, באופן רשמי, אבל uh, היציאה של מדינות uh, שתומכות בסין בהצהרות מאוד ברורות, כל מיני מדינות uh, קטנות כאלה, uh, היא... ניתן לחשוב שאולי סין אה, פונה ומבקשת אה, הכרזות תמיכה כאלה ואחרות. <מח> אה, ובעיקר היא עושה הרבה מאוד תעמולה פנימה. תעמולה פנימה לתוך הבית, על, אה, על כמה שזה, אה, וזה כבר הולך למישורים אחרים, על ה... הוויכוחים הערכיים אה, בין ארה״ב לבין אה, סין, על כמה שסין היא הדיפלומ... הדמוקרטיה הנכונה. לעומת ארצות הברית, שהיא דמוקרטיה שהיא קצת, בעיני סין כמובן, פחות מוצלחת, והנה סין היא מחזיקה בדיפלומטיה אחרת, אבל דיפלומטיה שעובדת נכון. אז זו הגישה הסינית, אבל הם לא, מעשית הם לא עשו שום מהלכים דרמטיים, זה הכל מאוד מאוד הצהרתי.
0: אז עושה רושם שזה בכל זאת בוער בעצמותיו של ממשל ביידן. Uh, להעלות את הנושאים האלה על סדר היום, לנקוט צעדים mm-hmm. נגד הפרת זכויות אדם, לא רק בסין, mm-hmm. בכל okay. רחבי העולם, אבל זה בא לידי ביטוי גם בהחרפה של העימות מול סין. Mm-hmm. Uh, באיזה עוד תחומים זה בא לידי ביטוי בימים אלה? כי מדברים על כך שהעניין הזה, העניין של העימות הבין-מעצמתי, uh, הוא יותר חשוב בסדר העדיפויות של הממשל האמריקאי מאשר סוגיות אזוריות כמו הסוגיה האיראנית. אבל השאלה היא, איך... זה בא לידי ביטוי בהתנהלות כן. של היחסים בין המדינות.
4: אז זה, זה מאוד מעניין, כי אפשר לומר שממשל ביידן ממשיך במידה מסוימת בקו של ממשל טראמפ, בקו האנטי-סיני של ממשל טראמפ, מצד אחד. מצד שני, הם, הדרך שבה ממשל ביידן פועל ממש הפוכה לדרך שבה ממשל טראמפ פעל. אם טראמפ יצא מבריתות וזלזל בבעלות ברית ו... בעצם יצא מארגונים בינלאומיים, ממשל ביידן פועל הפוך ומנסה לייצר חזיתות אזוריות של מדינות לייק מיינדד בכל מיני תחומים, בין אם זה איזושהי חזית נגד, או בוא נגיד פרו טיוואן ואנטי סין בהקשר זה, אם זה הקימו רשתות, הכריזו על רשת דיגיטלית ירוקה. אוקיי? Okay, להבדיל מחוואוי, שהיא סינית והיא מסוכנת לטענת האמריקאים, אז ארצות הברית הכריזה על אה, אה, רשת אה, שהיא ירוקה, שהיא קוראת למדינות אה, להצטרף, מדינות like-minded, להצטרף אליה אה, לרשת הזאת, ובעצם להחרים חברות סיניות. החזית שלה על זכויות אדם היא עוד חזית, והאולימפיאדה היא עוד חזית, עוד דרך לגבש קואליציה של בעלות ברית סביב רעיון מרכזי, שהוא אה, בעצם אה, כיצד אני לא יודעת אם זה להכיל את סין או שאנחנו כבר מדברים על איזושהי התנגדות לסינים. אני חושב שזה כבר אפילו מעבר להכלה בלבד, יש כאן התנגדות אה, אה, ממשית. והנושא של זכויות האדם, כמובן שכל מדינה אה, מצ- הצטרפה לעניין של האולימפיאדה מטעמיה היא. אוסטרליה למשל, יש לה חשבון ארוך עם הסינים בלי קשר לארה״ב. Mm-hmm. ולכן היא כמובן אה, הצטרפה אה, בפני עצמה. אבל זה שוב עוד דרך של אה, ארה״ב. לפעול נגד סין, נגד מה שסין מייצגת, נגד מה שסין עושה, להטריד את סין מכל מיני מישורים, מכל מיני כיוונים, וליצור קואליציות אה, אה, אנטי-סיניות אה, בעולם.
0: ואם ו- נסכם את הקול שאנחנו שומעים מסין, או את המהלכים שאנחנו שומעים מסין, איך סין מאתגרת את ארה״ב אה, בעידן כזה שבו היחסים הם מאוד מאוד אה, מתוחים ועד כן. אה,
4: כדי עימות? אז בתקופה של טראמפ הייתה לסין עדנה במידה מסוימת, כי טראמפ פרש מארגונים בינלאומיים, או מהובלה של ארגונים בינלאומיים, וסין פשוט נכנסה לוואקומים ש... שטראמפ הותיר אחריו. בממשל ביידן זה קצת יותר קשה, גם כי ממשל ביידן תוקף אותה כל הזמן מכל מיני כיוונים, mm-hmm. וגם כי הוא בעצם נכנס מחדש ויוצר קואליציות. אז הדרך של סין היא, א', כמובן באסרטיביות הולכת וגוברת, <אח> לצאת במחאות כנגד פעילו... פעילויות של הממשל, זה מצד אחד. מצד שני עוסקת הרבה מאוד בהקטנה או בהצגת הצביעות האמריקאית או הקטנת <אח> ה... היכולת האמריקאית בכלל <אח> לבוא בביקורת כלפי סין והגחכה של המודל האמריקאי. כמו למשל, דיברנו קודם על דמוקרטיה. אז כמובן שארצות הברית היא נושאת את דגל הדמוקרטיה העולמית, והנה באה סין ומציגה אה, מזכר מפלגתי ארוך ומפורט, שמראה שבעצם סין היא דמוקרטיה, והיא דמוקרטיה רצינית, חזקה, שעובדת, עובדת יפה, עובדת טוב, לטובת העם. אה, זה שזה לא הדמוקרטיה של ארצות הברית, זה סיפור אחר. זאת אומרת, יש כאן אותה מילה, הם נותנים בעצם פרשנות אחרת לאותה מילה שאנחנו מכירים. ובכך הם הופכים בעצם את העימות הערכי הזה למשהו שהוא יותר מורכב. אם קודם היינו, הייתה לנו מלחמה בין דמוקרטיה לבין אוטוקרטיה, אז פה יש כאילו מלחמה בין שתי דמוקרטיות, שכל אחת מהן טוענת שהדמוקרטיה שלה היא הדמוקרטיה הנכונה.
0: וכך זה כנראה גם יימשך. תודה רבה, גליה.
4: תודה רבה.